0: Décryptage. Anne Corpe.
1: En Iran, des dizaines de collégiennes ont été empoisonnées au cours des dernières semaines, une série d'attaques attribuées à des opposants à la scolarisation des femmes. Au large de l'Italie, le naufrage d'un bateau de migrants a fait 65 morts et parmi les victimes, des femmes afghanes qui fuyaient l'oppression du régime taliban. En France, les violences intrafamiliales, physiques ou sexuelles ont augmenté de 16% en un an. Une large majorité des victimes sont des femmes. Et selon les Nations Unies, toutes les deux minutes, une femme meurt dans le monde à cause de complications dues à la grossesse ou à l'accouchement. L'ONU dénonce un revers majeur pour la santé maternelle. Ces informations ont été piochées dans l'actualité de la semaine. Et à décryptage, on a décidé de ne pas attendre le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes pour en parler Bienvenue ravi de vous retrouver. Et nous sommes en studio avec Marie-Cécile Naf. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politiste, directrice de recherche à l'IRIS, autrice de « Géopolitique des Féminismes ». C'est paru chez Erol. C'est un panoramique de l'état des droits des femmes dans le monde. Vous avez aussi écrit « Calmez-vous, madame, ça va bien se passer », réception du féminisme chez Kalman Levy. Et avant de, de parler des droits des femmes, je voulais vous faire écouter ces témoignages de femmes recueillies en Afghanistan, en Iran et en Ukraine par Muriel Paradon par le magazine suisse Le Temps et par Maureen Mercier de Radio France.
0: Vous savez, quand je sors, mon cœur bat très fort. J'ai peur à chaque seconde. Je n'ai plus de travail et je n'ai ni salaire ni argent. Je travaillais comme directrice dans une université et les talibans ne veulent pas que les femmes occupent de ce genre de poste. Alors, oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Il y a des choses euh, euh, que les femmes ne peuvent pas faire, par exemple, euh, comme faire du, du vélo. Nager en Iran, on n'a pas le droit. tu pas le droit de faire tout sport à l'extérieur comme aux femme. Petit à petit, quand j'ai grandi euh, et que j'ai vu ailleurs, j'ai su que en fait, ce c'est pas normal. Ce pas normal pense, ce qui se passe en Iran. Ils m'ont demandé de m'agenouiller, puis ils m'ont dit « ta fille est très belle ». Je les ai suppliés de ne pas la toucher. Je leur ai dit « faites tout ce que vous voulez avec moi, mais ne la touchez pas
1: ». Ils me demandaient
0: de regarder ma mère se faire violer.
1: « Pour que j'apprenne, disait-il, pour qu'ils puissent nous utiliser toutes les deux. » La peur, les interdictions, le viol, les mots de ces femmes décrivent une terrible oppression. Afghanistan, Iran, Ukraine ont dicté ces dernières mois, voire ces dernières années, une actualité où le corps des femmes est martyrisé. Et ce que vous écrivez, Marie-Cécile Nave, dans l'introduction de votre ouvrage, c'est qu'à chaque guerre, à chaque crise, les droits des femmes régressent. C'est un constat
0: universel et historique aussi oui, c'est un constat universel qui ne concerne pas que les pays en développement, qui concerne aussi euh, les démocraties, euh, on, on, le, on le sait. Et les, les droits des femmes sont des droits humains comme les autres, et en même temps, ce sont des droits humains très spécifiques, hein, puisqu'il euh, y a la question des violences sexistes et sexuelles qui est, est effectivement très, euh, très particulière, et que l'on parle des crises sanitaires, on l'a vu avec la Covid, que l'on parle de la crise climatique, puisque selon l'ONU, 80% des déplacés climatiques dans le monde sont des femmes. Et on, si on parlera Climat, voilà. plus
1: tard, j'espère.
0: Si, si on oublie ça, on ne peut pas avoir une politique de lutte contre le, le dérèglement climatique qui est efficace. Et les crises politiques également, les États-Unis sont, sont un bon exemple avec la fragilisation de la démocratie et le fait qu'on qu s'attaque en particulier aux droits reproductifs des femmes dans ce pays.
1: Mais ce que vous soulignez, c'est aussi que le rôle de ces femmes est, est crucial dans la résistance ou dans les conflits, que ce soit... D'ailleurs, contre les talibans, contre les mollahs ou euh, contre les soldats russes.
0: Le rôle des femmes a toujours été crucial dans les conflits. Simplement, ça a été très largement euh, ignoré par l'historiographie. Mais maintenant, on le voit parce qu'on a euh, les réseaux sociaux, on a aussi les médias et dont le vôtre euh, euh, en particulier, hein, qui s'intéressent beaucoup au rôle des femmes dans les, dans les révoltes et dans les révolutions dans le monde. Et puis, on a des exemples ces dernières années qui sont particulièrement probants. Vous l'avez dit, en Iran, par exemple, c'est une révolution qui est au départ féministe. Euh, et pas portée que par des femmes. D'ailleurs, il y a beaucoup euh, d'hommes, dans la communauté kurde en particulier, mais c'est une révolution qui est féministe, qui part de revendications féministes. Euh, on l'a vu au Liban, on l'a vu au Chili, euh, on l'a vu dans le dans le Irak algérien, le, le, carré, le carré féministe. C'est-à-dire que les femmes sont euh, extrêmement euh, mobilisées pour non seulement défendre leurs droits, mais par en effet d'entraînement, euh, défendre les droits humains en général, lutter contre la corruption, défendre euh, l'égalité socio-économique, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation et, et, et finissent par créer aussi un, un, des mouvements de révolte un peu, plus, un, un peu plus globaux. Et finalement, ce que j'essaie de montrer dans les, dans les deux livres que vous avez gentiment cités, c'est que le féminisme, qu'il se définisse comme ça, ou que les actrices, les acteurs ne, ne se qualifient pas de féminisme parce que féministe pardon, parce que parfois c'est un mot qui est considéré comme étant un peu occidental. et euh, eh bien, euh, ces mouvements-là sont des, sont des phénomènes politiques et sociaux globaux, euh, et pas seulement cantonnés euh, au simple droit des femmes. Ou en tout cas, si ça part des droits des femmes, très souvent il y a un effet d'entraînement vers d'autres revendications et d'autres progrès.
1: Et, et d'ailleurs, à propos des États-Unis, vous écrivez « La vitalité de la démocratie américaine dépend des mobilisations euh, féministes ». Qu'est-ce que vous voulez dire
0: euh, je veux dire par là que euh, le, le la première euh, la première ça vient de loin, évidemment, pas c'est pas juste ces dernières années, mais le premier grand mouvement euh, d'opposition à Donald Trump, en, pour parler de l'actualité quand même très récente, en janvier 2017, c'est les Women's March contre, contre l'élection de, de ce président. C'est un mouvement euh, euh, au niveau états-unien, mais aussi mondial, extrêmement, extrêmement suivi. Euh, et c'est aux États-Unis, dans l'Amérique de Trump, qu'éclot euh, qu le scandale Menstein et MeToo qui lui succède quelques jours plus tard et c'est aussi parce que c'est l'Amérique de Trump et les mouvements féministes euh, aux États-Unis en particulier ont su agréger euh, très intelligemment très de manière très stratégique les mouvements écologistes le, le Parti démocrate sont allés chercher le Parti démocrate qui était un peu enfermé hein, depuis les années 2016-2017 Enfin, 2015-2016, plutôt, la campagne Hillary Clinton dans, dans ses propres... Dans ses, enfin, qui était un peu dans un entre-soi. Et Joe Biden a très bien compris euh, qu'il pouvait s'appuyer sur les femmes et les mouvements féministes pour battre Donald Trump. Et il sait ce qu'il leur doit. Et d'ailleurs, même encore, il a une politique très, très féministe, il faut, Joe Biden.
1: Il faut rappeler aussi que les femmes étaient euh, à l'initiative du mouvement Black Lives Matter euh, contre ce la sont, violence policière, Ce, par ce sont trois
0: femmes qui ont créé Black Lives Matter. Absolument.
1: Alors, cette capacité des femmes à, à s'organiser, se vérifier filles aussi sous les régimes autoritaires Est-ce qu'elles sont perçues comme une menace
0: particulière justement en raison de, de cette propension à se mobiliser Précisément, euh, elles, sont, elles sont toujours perçues comme une menace à partir du moment où elles sont dans l'espace public, à partir du moment où elles s'expriment, à partir du moment où elles sortent du, euh, du foyer et qu'elles revendiquent une liberté, alors que ce soit une liberté à disposer euh, euh, de son corps, à part la, la maîtrise de la, de la reproduction, le choix de, de sa sexualité, mais aussi la manière de se, de se vêtir. Euh, et puis les, la liberté Libre mobilité, le fait de pouvoir euh, voyager, sortir de la maison, travailler, accéder à l'éducation. On va bien que priver les femmes de l'éducation euh, et priver, les priver de la santé aussi. Parce que ça va ensemble, notamment dans l'Afghanistan dans des talibans aujourd'hui, où les femmes ne peuvent plus faire d'études supérieures et donc bientôt il n'y aura plus de médecins. femmes. Et comme les femmes n'ont pas le droit de se faire soigner par un homme, eh bien, on, on abandonne les femmes à, à des... À à la maladie et sans doute à la mort. Et donc, effectivement, les priver de toute leur liberté, d'accès aux ressources, d'accès à la mobilité, d'accès à l'espace public et d'accès à la parole, ce sont, ce sont les, les, les premières choses que font les régimes autoritaires euh, ou les tentations fascistes dans les régimes démocratiques.
1: Alors En Afrique aussi, hein, les femmes, euh, le rôle des femmes a été majeur dans, dans bien des contestations, euh, mais une des spécificités du, du continent, et là je parle de, de l'Afrique subsaharienne, euh, c'est la place qu'occupent les femmes dans, dans l'économie mmh. des pays. Elles sont euh, des actrices essentielles du marché du travail.
0: Est-ce que ce rôle est reconnu elles sont, euh, par exemple, dans l'Afrique du Sahel, euh, ce sont 80% des, euh, des, des agricultrices. C'est-à-dire, la, la terre est cultivée euh, très, très, très majoritairement par les femmes. Or, elles ne possèdent que moins 10% de la terre. Donc, elles ne peuvent pas avoir les bonnes décisions. Elles ne peuvent pas prendre les bonnes décisions pour euh, la, gestion, euh, la gestion de la propriété foncière, la gestion des terres agricoles, de l'accès la, aux ressources. Et donc, c'est évidemment un problème d'équité et d'égalité, mais aussi un problème de survie de toute la population puisque ce sont elles qui connaissent les choses qu'il faut faire pour résister aux tempêtes, pour résister à la sécheresse, pour utiliser au mieux la production agricole et la, la gérer tout au long de l'année, mais elles n'ont pas de droit pour, pour Elles ont le, le savoir, faire. mais pas le pouvoir. Elles ont le savoir, mais pas le pouvoir. Et donc, si on, si on allait vers plus d'égalité, et toutes les grandes institutions internationales le disent, de la Banque mondiale jusqu'au FMI, en passant bien sûr par l'ONU, eh bien, les, les, les pays en développement serait, sur une dynamique de développement, si l'égalité femmes-hommes était davantage respectée. C'est le sens du cinquième objectif de développement durable des Nations Unies.
1: Alors, certains métiers sont encore difficilement accessibles aux femmes en Afrique, mais elles se battent pour y accéder. Et je voulais vous faire écouter les témoignages de ces deux femmes recueillies au Ghana par Marine Jana et en Centrafrique par Carotte Balade.
0: Après mon diplôme en 2012, j'ai décidé de devenir conductrice de camion Ben. J'ai cherché dans toute la ville un conducteur expérimenté qui pourrait me prendre en apprentissage, mais il me disait « non, ce n'est pas pour toi, trouve-toi quelque chose de féminin à faire ». Donc j'ai décidé de revoir mes ambitions à la baisse et de devenir conductrice de taxi. Au moins, je n'avais besoin de la permission de personne pour ça. Vous voyez, les garçons sous-estiment beaucoup plus les filles. Ils ne peuvent pas accepter à ce qu'une fille puisse crier là-dessus leur donner des ordres. Ce sont des garçons, mais je suis leur supérieure. Je dois faire comprendre à chaque fois que voilà, c'est le travail. Il faut qu'ils se soumissent pour que le travail puisse avancer.
1: Les garçons sous-estiment beaucoup les filles, dit cette chef de chantier euh, en Centrafrique. C'est un constat universel
0: euh, oui, même si bon, je suis toujours un peu réticente à faire des généralités et parler des garçons et des hommes en, en général, on parlera plutôt de patriarcat et qui, qui, dont certains individus, euh, dans lequel certains individus encore beaucoup euh, se, se reconnaissent. C'est-à-dire des, des structures sociales défavorables aux femmes et favorables aux hommes. Mais il ne faut pas confondre les hommes et le patriarcat.
1: Alors, vous, vous, on en parle, vous en avez dit un mot, parce que vous consacrez aussi un chapitre aux politiques climatiques. Pas d'égalité des sexes sans justice climatique. Pas de justice climatique sans égalité des sexes. Ça, c'est ce que dit l'ONU. Mais... Quel est le lien entre ces, ces deux combats en fait?
0: Le lien il est d'abord que, euh, comme on le disait tout à l'heure, l'immense majorité euh, des, euh, des victimes des dérèglements climatiques sont des femmes pour, euh, pour des raisons assez simples, euh, à la fois parce que euh, elles, euh, elles ont des possibilités de migration très souvent plus fragiles que les hommes, en termes de ressources économiques, par exemple. Ça coûte cher de pouvoir migrer. Et aussi parce que dans les cultures, dans les traditions de la majorité des pays du monde, pour ne pas dire tous, ce sont elles qui sont dans le rôle social de s'occuper des plus fragiles. Et donc elles ne partent pas euh, elles partent moins facilement en cas de crise, euh, de, de sécheresse, d'inondation euh, parce mmh. qu'elles doivent protéger leurs enfants, les personnes les plus âgées, etc. Et aussi parce que euh, eh bien, quand les, les, les filles vont moins à l'école que les garçons, on ne leur apprend pas des tactiques de survie. Elle ne bénéficie pas d'apprentissage de tactiques de survie, comme par exemple nager, savoir nager, ou grimper aux arbres pour fuir un tsunami. Et nous, nous quand on est nous en Occident, quand on quand on regarde ça, moi j'ai beaucoup appris aussi à écrire ce livre géopolitique des féminismes. J'ai appris beaucoup de choses. C'est aussi le but quand on écrit des livres. Ça nous ça nous invite à toujours plus décentrer le regard et à se dire que euh, finalement notre vision de l'égalité femmes-hommes en Occident, elle, elle n'est rien si on ne regarde pas ce qui se passe ailleurs et parce qu'il y a des problèmes qu'on ne voit pas et qu'on ne connaît pas a priori. Et le, la deuxième, le, la, le deuxième sujet sur le lien entre écologie et féminisme ou crise climatique et femmes <rire> c'est que ce sont depuis très longtemps deux grandes, deux grandes actrices de lutte contre le changement climatique on le sait dans les populations autochtones ce sont les premières à détecter euh, euh, les problèmes, à lutter contre la pollution, euh, à préserver leurs familles, à préserver leurs terres, à préserver euh, euh, leur, euh, leurs écosystèmes et leurs cultures. C'est particulièrement vrai en Amérique latine, par exemple, au Brésil, euh, dans, les, dans, les, dans les pays d'Amérique latine, notamment, mais c'est vrai aussi en Afrique et ailleurs. Ce sont elles qui connaissent le mieux les écosystèmes et qui sont le plus à même de, de combattre euh, la pollution, de combattre l'exploitation des sols, mais c'est... Euh, ces mouvements-là, ces forces-là ont été très largement ignorées jusqu'à maintenant. Bon, bien sûr, maintenant c'est documenté, il y a des livres, il y a des reportages, mais on a sous-estimé la force des femmes et le, le pouvoir, des, de pouvoir des femmes, et leur, euh, leur, leur savoir, parce que les femmes sont détentrices de très nombreux savoirs, ça a été négligé, et les féminismes, c'est pour moi un ensemble de savoirs aussi
1: et des savoirs qui sont bénéfiques
0: à tous. Et qui bénéficient à tous, exactement. Quand on améliore la condition des femmes, on améliore la condition de toutes les populations.
1: Pourtant, euh, quand euh, on, on assiste actuellement à ce qu'on appelle un, un backlash, un retour en arrière, et, et ce que vous écrivez aussi dans votre livre, c'est que finalement, chaque avancée euh, féministe euh, se traduit ensuite par un retour en arrière. Et ça a été le cas, par exemple, avec ce mouvement MeToo qui a, qui a autorisé la, la libération de la parole des femmes, euh, essentiellement en Occident, euh, sur les violences sexuelles, et, et qui a suscité aussi une forme de, de, de réaction euh, chez les hommes.
0: Oui, bien sûr, ça c'est un des points... Euh euh, Commun majeur des deux, des deux ouvrages, notamment dans Calmez-vous, Madame, ça va bien se passer, hein, qui, qui donne euh, une large place au mouvement masculiniste, au mouvement antiféministe, la, la gifle anti too comme je l'appelle, effectivement, il y a de très fortes résistances au progrès euh, des droits des femmes et au fait que les femmes prennent de la place dans l'espace public et euh, puissent s'exprimer et puissent aussi euh, par revendiquer davantage de partager les ressources, de partager l'espace de parole, de partager les médias, de partager l'argent, de partager le pouvoir. Et, et effectivement, on assiste à une... À, à une
1: un retour de bâton. Un retour
0: de bâton, ouais, un backlash, comme l'a théorisé euh, Suzanne Faludi enfin, aux états unis Mais... Peut-être qu'il faudrait parler de manière un peu plus, si on réfléchit euh, plus, un, un, un peu davantage ou si on reformule davantage, ce sont des affrontements permanents en fait. Ce n'est euh, pas forcément une avancée et puis un retour, ce sont vraiment, vraiment des affrontements permanents euh, qui sont peut-être plus violents que les féministes ne l'avaient envisagé, quoique dans l'histoire il y en a eu d'autres. Euh, mais effectivement rien n'est acquis et la, 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 la résistance de, de ceux qui ne veulent pas... Partager ni le pouvoir, ni les ressources, ni euh, euh, le récit dominant, euh, eh bien, euh, ces résistances sont très fortes. Mais du côté. Euh euh, des féministes, et notamment des nouvelles oui. générations. Euh, on n'a pas dit euh, son dernier mot. Loin de là.
1: Justement, comment faire pour que euh, les hommes se mobilisent aux côtés de leurs épouses, de leurs sœurs, de leurs filles, puisque euh, ce que vous démontrez dans votre livre, c'est que tout acquis euh, du féminisme profite en fait à, à, à l'ensemble de la communauté euh, des hommes et des femmes.
0: Oui, par exemple, le, le grand plan de relance euh, mis en place par Joe Biden dès qu'il est arrivé au pouvoir pour euh, euh, combattre les effets négatifs de la Covid en particulier sur le plan socio-économique a voulu cibler euh, nos, en particulier les femmes les plus vulnérables, donc c'est les femmes les plus pauvres issues des, issues des minorités raciales euh, et finalement ça bénéficie à l'ensemble de la population. Exemple, création d'une allocation familiale exceptionnelle pouvant aller jusqu'à 300 dollars par mois euh, en voulant cibler les femmes les plus vulnérables, celles qui ont dû quitter leur emploi pour s'occuper de leur enfant parce que les crèches les écoles avaient fermé, etc. Et finalement c'est une mesure qui a, qui a bénéficié à 90% des enfants aux états unis Donc quand on, quand, quand on est sur un, sur un ciblage comme ça des populations les plus vulnérables, mais à vocation universelle. Eh bien, on se rend compte que, que, que c'est tout le monde, en, tout le monde en est bénéficiaire. Et puis, on ouvre le regard sur euh, des, des sujets qui étaient jusqu'ici des angles morts des politiques publiques. C'est-à-dire quand on est dans un dans une approche gender blind, ou on, on, on,
1: aveugle. aveugle aux
0: questions de genre, on, on manque toute une partie de, de la réalité. Et donc, on a des politiques publiques qui sont moins efficaces. Et, 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 et donc, il faut il faut il faut faire l'inverse. Alors, pour, Évidemment, il faut embarquer les hommes. Il faut que les hommes soient aussi, euh, bien sûr, volontaires et, rend, et se rendent compte qu'ils ont tout à gagner euh, à s'impliquer là-dedans parce que, euh, ils ne correspondent pas forcément au modèle euh, normatif dominant de la masculinité dominante, de la masculinité hégémonique ou de la masculinité toxique, qui ne sont pas forcément toujours dans les, dans les normes de... Euh, de virilisme, de force, de, com de compétition, de, de, de mépris, euh, du care et de toutes ces choses euh, autour de la, de la bienveillance qui n'est pas féminine, mais qui est peut-être humaniste. Euh, et je crois qu'un des leviers au aussi sur lesquels, euh, sur lesquels il faut miser, c'est comment passer de la sphère militante ou de la sphère euh, de la recherche universitaire aux politiques publiques. Il y a une frontière à passer, c'est... C'est le cas en France, notamment, je crois qu'il y a quelque chose à faire euh, là-dessus, là parce qu'il y a des forces vives, il y a des savoirs, il y a une envie citoyenne de s'impliquer sur ces questions-là, mais on ne passe qu'avec difficulté la frontière des politiques publiques et du monde politique. Et c'est dommage, parce que c'est là que les décisions se prennent, et c'est là que le, le pouvoir d'agir euh, est le plus important.
1: Et ça passe sans doute par l'élection de plus nombreuses femmes euh, dans, nos, Notamment. Euh, dans nos représentations. Marie-Cécile Nave, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes politiste et directrice de recherche à l'IRIS. Et je rappelle le titre de vos ouvrages « Géopolitique des féminismes », c'est paru chez Erol. Et « Calmez-vous, madame, ça va bien se passer » chez Calman Lévy. Merci à Claude Battista à la réalisation et à Sigrid Azerwal qui m'a aidé à préparer cette émission. Session-là.